0: pelos astros da nossa mente. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Astros da Nossa Mente. Neste episódio trago-vos uma reflexão sobre um tema e é na verdade uma regravação desse desse, desse episódio. Ou seja, já, houve um, já o tinha gravado anteriormente, mas decidi nesta altura regravar, talvez com uma nova perspectiva, uma perspectiva mais clara e que efetivamente me faz mais sentido nesta fase de transmitir. E também em jeito de despedida da astróloga cética. Portanto, eu trago-vos um episódio em que vou falar um bocadinho sobre astrologia, ceticismo e a que chamei. Posso ser astróloga e não acreditar em astrologia? Então, esta, esta é uma pergunta uh, que vos lanço desde já, que vos deixa pensar uh, também uh, durante e após o episódio. E vou falar um bocadinho da minha perspectiva, sem, uh, sem grandes... Uh, vamos ver, não, não, são, não é muito aprofundado, mas também não é... Algo uh, descuidado, acho eu. <risos> Portanto, uh, dar um bocadinho do porquê é que uh, eu penso ou me debato, no fundo, uh, desde que iniciei este percurso, principalmente o percurso mais formal em termos de, de estudo da astrologia. Uh, com esta questão, não é? Se posso uh, ser astróloga, uh, gostar da astrologia principalmente e não acreditar em astrologia. O gosto para, pela astrologia também uh, tem que se lhe diga como é que ele surge, o que é que de facto nos atrai na astrologia. E se formos a pensar uh, em porque é que muitas pessoas não acreditam ou não valorizam, ou não validam a astrologia, se calhar faz todo sentido na, na medida do que é que ela é, uh, do que é que é a imagem da, da astrologia uh, transmitida por, por diversos meios de comunicação, por, uh, por se calhar meios de comunicação uh, que acabam por reduzir um bocadinho bastante astrologia. Uh, horóscopos de jornais e de revistas, uh, previsões em, em dois ou três minutos pela, pela manhã ou em programas de televisão não, não servem propriamente para uh, ficarmos a perceber e a compreender como, de facto, a astrologia funciona, porque não, te, não sendo necessariamente e aqui também uh, passo já a, a dar a minha a minha opinião mas também com base em, em, uh, em conhecimento não é não se trata de uma de um conhecimento científico não puramente <risos> já já, já poderemos dizer que a uh, a astrologia, de facto, já foi considerada ciência noutros períodos históricos. Muito estava, astrologia e astronomia não eram, de facto, coisas separadas, mas a dada altura, com a ascensão de novos paradigmas científicos e novas teorias e a sua fundamentação, um, passou a ter-se uma visão separada do que é que é a astronomia e do que é que é a astrologia. E que faz sentido até os dias de hoje, efetivamente. Uh, isto tem sobretudo a ver com um, a teoria heliocêntrica, devidamente comprovada, que não retira necessariamente uh, o ponto de vista uh, que, que a astrologia pode ter desenvolvido, uh, que é o ponto de vista da Terra. Então, de facto, quando nos permitimos... Uh, mergulhar um bocadinho mais em perceber o que é que é a astrologia, para além de caracterizar do, os 12 os signos, ou os 12 arquétipos, e para além de o, ouvir algumas previsões muito generalistas para o ano, para o dia, para o mês, vemos que, na verdade, a astrologia consegue ser brutalmente complexa. E isso, para mim, também foi o que, a, a dada altura... A curiosidade sempre, sempre esteve lá, mas a dada altura me fez um, agarrar mais <risos> e, 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 e ficar realmente fascinada, embora ainda sem, sem investir muito, nem de uma forma muito consciente e sem partilhar muito sobre isso. A, a astrologia tem, tem de facto... Um, é um mundo, como muitos uh, costumam dizer, muito embora consiga ser até bastante objetiva na, sua, na, na forma como, como se organiza a sua linguagem, em termos do que são signos, casas uh, e, e planetas, por isso, uh, se calhar... Um bom astrólogo é também um astrólogo que tem bem cimentados estes conhecimentos e, sobretudo, um astrólogo que vai fazer mapa, na, mapa natal que até não tem que dominar muito os conhecimentos técnicos de, de efemérides e uh, do cál de cálculos manuais, efetivamente, dos, dos mapas. Uh, mas precisa de saber muito bem o que é que são este, estes elementos e como é que eles conjugam e como é que Uh, se traduz a sua linguagem e depois também conjuga precisamente se calhar um lado mais poético mais uh, mitológico, mais simbólico com este mais objetivo uh, de facto muitos destes, destes símbolos arquétipos muitos, uh, praticamente todos vêm da, da, da mitologia mitologia grega e, e depois, romana também, e, e de facto permitem-nos uh, olhar para, para certos trânsitos, certos ciclos desses mesmos uh, movimentos e dar-lhes um outro significado, uh, correlacionando com algo que possa estar a ocorrer. Uh, a diferentes planos, não é? que está a ocorrer num plano uh, dos céus e a ocorrer num, num plano da Terra. É então, sobretudo hoje em dia, uh, depois também de ter sido um bocadinho uh, descredibilizada, uh, houve, há um certo revivalismo uh, desde o século XX, muito uh, graças a, a Dane Rudyard, à, à astrologia de, com uma vertente se calhar mais psicológica, muito por, pelos trabalhos também de alguns, uh, alguns psicólogos, psi, psicanalistas e, e, e outros, uh, que, que também articularam estas duas, estas duas áreas. E é, sobretudo, hoje em dia, utilizada pela maioria dos astrólogos astró astró como uma ferramenta de autoconhecimento. Portanto, a maior parte dos astrólogos, aquilo que fará é, sobretudo, consulta astrológica. E, como, como noutras áreas de, de atendimento, consultoria, do... aliás, e eu vindo precisamente da, da psicologia, hum, sei isto muito bem. Uh, que existem várias correntes uh, e que também aquilo que os estudos nos dizem acerca de, de eficácia terapêutica e de qual é que é a melhor corrente ou quais são os elementos mais importantes no sucesso terapêutico nem sequer está muito ligado à corrente em si, está ligado principalmente a dois aspectos um aspecto que é a relação terapêutica portanto a, a qualidade da relação, uma relação de base segura Uh, que se consegue estabelecer e uma relação empática naturalmente, que se consegue estabelecer entre uh, o terapeuta, ou cons consultor que queiram chamar e, e a pessoa e depois há outro aspecto que é um, no fundo a convicção por parte do terapeuta ou, ou consultor ou que seja, de que a sua técnica ou o seu modelo é é o melhor. Não é que, não é que a pessoa uh, ache que o seu é melhor que os outros, num sentido egocêntrico, mas que é aquele que lhe faz mais sentido. Portanto, é aquele que consegue defender melhor, digamos assim. É aquele que, que domina mais neste sentido também de se relacionar melhor com ele. Ao relacionar-se melhor com ele também consegue transmitir isso para a pessoa e consegue fazer muito mais sentido. Então, de certa forma, um, para, este, para a astrologia funcionar há que haver aqui um grau de crença. Há que haver aqui um, alguma convicção de que aquilo uh, funciona, faz sentido, é mesmo assim. E aqui um, vamos às vezes, e talvez seja desejável e saudável, vamos titubeando neste percurso e vamos às vezes também trazendo algum ceticismo. Falo por mim, mas acredito eh, também que falo por várias pessoas eh, que me estarão a ouvir. Então o ceticismo é bom ou é mau E... É, 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 da minha experiência, eh, quase sempre parece que nestas áreas eh, mais... Eh, algumas pessoas não gostam que diga, mas talvez para nos entendermos aqui mais alternativas, mais esotéricas, embora até que ponto é que a astrologia também tem que ser esotérica, uh, até, que, até que ponto ter algum ceticismo e alguma dúvida e questionar uh, é negativo. Quase parece muitas vezes que nestas áreas um, desconfiam ou um, tem que, nos, só, tem que nos fazer crer. Uh, muitas vezes, uh, ouvindo. Ah, pois, tu não, tu não. Eu sei que tu não acreditas nestas coisas, mas. <risos> Isso quase que intimidando, quase que não devia ser assim. Um, mas, de facto, até se estabelecer uh, alguma espécie de crença ou de convicção ou uh, de ética, talvez seja uma palavra. Uh, que vou depois passar a preferir incluir também neste podcast, temos que se calhar incluir este ceticismo num bom sentido, no sentido de, de uh, ganhar segurança, estabilidade, confiança e também porque que, uh, enquanto uh, profissionais que uh, se relacionam com outras pessoas e que têm um papel às vezes muito, muito íntimo, muito importante na vida destas pessoas. porque é que temos que um, ter, se calhar, algum ceticismo ou, no mínimo, alguma ética? Porque estamos, de facto, a, a, a ter um, um impacto e podemos aqui, de algum modo, ter um impacto também negativo ao, com a nossa atuação. Uh, e então devemos uh, pensar e ponderar se aquilo que estamos a fazer é, devido, é algo válido, ou seja, não sendo científico, será que posso utilizar algo que não é validado cientificamente para, para ajudar alguém? Ou, de, ou se, se não for em contexto de consulta, de que forma é que a astrologia pode ter algum papel? Ainda que... Poderá ser meramente lúdico ou não faz sentido de todo, portanto, eu acho que aqui hum, devemos ir à procura do que é que de facto é útil. E muitas vezes uh, a, também a questão sensível uh, da astrologia parece-me ser de que é difícil validar cientificamente, e de que se anda muito à procura desta validação, muito no sentido de provar que a astrologia é real, de provar que a astrologia é ciência, <risos> quanto, se calhar, poderia ter mais impacto, ou no mínimo seria mais benéfico para, para as pessoas que efetivamente fazem uso, porque... porque e, Existe, existem cada vez mais pessoas, é provar, tanto quanto possível, que ela é útil, ou se ela é útil e em que Portanto, estamos, e, e aqui também vindo de um percurso mais científico, estamos a falar de diferentes metodologias, de diferentes questões de investigação, ou seja, isto de pensar também a validação da astrologia. Também tem que, muito que se lhe diga uh, construir um estudo parte desde logo da, daquilo que queremos estudar e como queremos estudar. Quais as questões de investigação, os objetivos que vou formular, que métodos é que vou utilizar para tentar testar essas hipóteses ou responder a essas questões. E depois também a, a própria validade, ver, veracidade de, dos métodos que, que vou utilizar. Ou seja, e não sei... Até que ponto isto é devidamente explorado ainda ou não? Uh, Refere-se muito a, a estudos uh, correlacionais, estatísticos, sobre correlação de trânsitos planetários e alguns eventos do século XX, do século XXI, como também eventos mais a nível pessoal, por exemplo, posições planetárias de mapas astrais e profissões e, mas, mas uh, como, em tu, como em todas as áreas científicas, não, não, não é um ou dois estudos que chega para, para comprovar. Claro que aqui a Astrologia também não tem o apoio da Academia para também se, se poder desenvolver nesse sentido. Mas, por outro lado, também se calhar não está a pegar devidamente em todas as possibilidades de, de ser, de ser uh, efetivamente... Uh, de ganhar alguma validade, algum reconhecimento, se é que uh, precisa de algum uh, e em que medida. E, não, e, de facto, eu cada vez mais no debato com esta questão, e sendo eu também psicóloga uh, até agora, <risos> debato-me com isto, que é mais importante do que, do que a validação, Teórica é também a validação prática. É perceber, perguntar, testar longitudinalmente os efeitos daquela prática, daqueles, daquelas técnicas, daqueles exercícios. Tomemos como exemplo a, as terapias cognitivo-comportamentais de terceira geração. Quem, quem é cá mais da, da psicologia uh, entende uh, logo a partir do que eu estou a dizer, quem não é. Uh, se eu falar de mindfulness, talvez chegue lá. <risos> mindfulness é de facto uma das estratégias, mas há outras, que foram uh, trazidas do Oriente, na verdade, não, não é nada de novo, é algo até muito milenar, tal como astrologia, mas que depois foram ocidentalizadas. E numa primeira fase, atualmente já existem vários, existe imensa investigação sobre mindfulness. Uh, neuro, de, de, mais neurocognitiva, mas também uh, estudos de eficácia. E numa primeira fase, os estudos que, que surgiram foram, sobretudo, estudos de eficácia. Ou seja, numa primeira fase, o que, o, o que os psicólogos que, que trouxeram estas técnicas se limitaram a fazer, e não foi pouco, obviamente, foi um, beber, trazendo todo aquele conhecimento que tinham bebido e que tinham experimentado, tentar uh, construir algo que pudesse ser aplicado no Ocidente em algum, e, e até em contextos particulares como contextos de saúde e depois testar a eficácia desses mesmos programas, terapias, etc. Isto tem uma grande... Na minha opinião, enquanto terapeuta, enquanto uh, também pessoa que pode usufruir de, 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 de serviços de, de, de Psicologia, terapia, medicina, terapia, mais do que propriamente a validação teórica é esta validação prática, é comprovar que funciona para as pessoas. Então, eu acho que até já fui aqui relativamente clara sobre isto tudo. como é que eu acho que de alguma forma o, a, esta validação pode ser também conseguida. Não nos deixa, contudo, de, de fazer... Uh, abandonar algum espírito crítico, nem também de nos permitir explorar e, e, e vivenciar uh, as potencialidades da, da astrologia. No fundo, uh, cultivar cada vez mais porque a vida é demasiado rica para ser reduzida uh, a só um ponto de vista, só uma forma de, de, ver, de, ver, de ver as coisas, é cultivar esta perspectiva holística sobre a experiência humana e também em tudo aquilo que, que vivermos, conseguirmos separar o trigo do joio e perceber o que é que é realmente essencial, quais são os princípios, valores, no fundo a nossa ética, independentemente daquilo que, que estamos a utilizar, que nos devemos preocupar se está devidamente validado, se é correto mas que uh, isso também passa principalmente por perceber se para aquela pessoa, naquele momento, funciona. Então, uh, e também porque uh, a vida é feita de, de ciclos, de, de mudanças e vamos realmente expandindo os nossos horizontes, os nossos limites de consciência. Um, nesta fase, por exemplo, uh, para mim, a astrologia está-me a fazer muito sentido. Se eu sei explicar porquê, não sei totalmente, mas um, nem é tanto uma questão de, 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 de... porque não se trata propriamente de determinismo, embora algumas coisas... Que me estejam a acontecer, não se fossem aquelas que eu desejaria à partida, mas que, vou, mas que agora vou reconhecendo e à medida que vou fazendo esses processos vou reconhecendo que foram efetivamente as melhores então uh, ainda que uh, la largo um bocadinho o controle e isto quase parece que uh, há um certo determinismo e não vale a pena tentar uh, ter algum tipo de livre-arbítrio na verdade não é porque escolho a forma de me relacionar com esses eventos. Escolho a forma de reagir aos mesmos. Isto na verdade tem muito de mindfulness e muito de consciência plena. Que acho que, é um, que seria um ótimo casamento. A astrologia e o mindfulness. Talvez exista, provavelmente, sim, com outros, se calhar até com outros nomes e outras roupagens, mas no fundo é isto, para mim é isto. Então. Hum, este é, na verdade, se calhar o primeiro episódio que estão a ouvir das reflexões deste podcast. Espero que tenham gostado, que partilhem também aquilo que acharam, a vossa, a vossa opinião sobre tudo isto. Sinto que também conjuguei aqui várias coisas num só episódio, mas que depois, se calhar, vou revisitar algumas delas a seguir, sozinho ou acompanhada, quem sabe, e espero que vocês Continuem desse lado a ouvir, a apoiar, a divulgar, a dar as vossas sugestões. Não, não precisamos de, de, de chegar a tudo e a todo lado, mas chegar às pessoas uh, certas nos momentos certos. Tudo, tudo isto também é muito relativo. E é isso. Muito obrigada por me ouvirem e até um próximo episódio.